0: Olá, pode entrar, Wagner Marca aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Nesta quinta-feira, dia 23, o CEO do TikTok, Zhou Chiu, participou de uma sabatina no Congresso dos Estados Unidos. Na pauta, está suspeita de que o aplicativo poderia então oferecer informações de dados de usuários do país para o governo chinês. A sabatina foi longa, muitas perguntas importantes, outras completamente desencontradas, mas isso completa um cenário bem complexo para a rede social. Quem acompanhou essa reunião foi Alvin Lisboa, repórter aqui do Canal Tech. E nesse programa, ele vem conversar comigo sobre o tema e ajudar a entender o que pode acontecer com o TikTok lá nos Estados Unidos. Começa agora o nosso podcast Canal Tech o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, você tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando, amanhã é dia de Vale Play, então também segue a gente para você não perder nada. Vale Play é o nosso podcast de domingo sobre entretenimento e está muito legal o programa deste domingo, tá joia? Sem mais então, vamos para o nosso podcast de hoje. Bem, o assunto de hoje é o TikTok, mais uma vez a rede social tem passado pelo escrutínio aí dos Estados Unidos. Né? Durante esses tempos aí, tem se falado muito sobre a questão de segurança e privacidade da plataforma por lá. Bom, para a gente conversar sobre o que está acontecendo... Eu trago de volta aqui no nosso podcast Meu querido amigo Alvenil Lisboa. como você está, querido?
1: Olá, Wagner, olá, ouvintes Vamos lá, mais um momento <risos> Talvez um momento mais delicado Da história do TikTok, né?
0: Vai se criando um clima Terrível, né? Complicadíssimo,
1: complicadíssimo né? Você tem só todos os Estados Unidos Contra você
0: <risos> Pois é, bom, vamos lá é, Alvenil, você tem encoberto, né? Na... Ali na ontem, dia 23, na quinta-feira, né? No, pela tarde, ali um bom tempo, né? O CEO do TikTok, Shouzy Tio, eu sinceramente tenho uma dificuldade de falar o nome, mas eu imagino que seja algo nesse sentido, é, foi convidado, né, a se apresentar no congresso, assim como a gente teve, né? O Mark Zuckerberg. Na, na época ali também, a gente viu o Sundar Pichai, né, mais uma vez o Congresso dos Estados Unidos chamando o CEO de uma grande plataforma. Primeiro, Alveni, por que, que ele foi chamado?
1: É, eu acho que você colocou muito bem aí a questão de traçar esse paralelo com o Mark Zuckerberg, que foi muito parecido, né, não só em termos das acusações em si, que também era a questão dos dados, a manipulação dos dados pelas redes sociais, como nas pataquadas lá, né? uhum. dos parlamentares dos Estados Unidos, né? E,
0: e tudo bem que na época do Zuckerberg, uh, a gente estava falando do Cambridge Analytica, né? E, e, o papo foi um pouco mais sério ali, né? Tinha um pouco mais de sustância, né? É, não, ainda tinha, tinha pelo menos
1: algum indício, né? Na época você ainda não tinha é, exposto assim, claramente o que aconteceu, mas você tinha os indícios né, do que aconteceu. Não eram só alegações... É, que surgiram aí da cabeça de algumas pessoas e os caras levaram isso para uma esfera política e estão aí tratando disso né uhum. E aí isso sem querer isentar o TikTok de culpa né sem fazer juízo de valor mas assim hoje não se tem nada de concreto que prove uma culpabilidade da rede social então est estamos falando aí no plano teórico das coisas
0: é. né o, o Congresso dos Estados Unidos, alguns congressistas, né? A gente viu no final do ano passado, principalmente congressistas mais conservadores ali. É, eu me lembro que no Senado existia um, um bipartidarismo forte ali, né? Tanto é, um, um lado ali do, dos mais conservadores, outros mais progressistas estavam preocupados com isso, na Câmara, um pouquinho menos, né? Mas o que se está em jogo aqui é a. A ideia dos Estados Unidos, do Congresso dos Estados Unidos, é que existe uma ameaça aí à segurança do, do TikTok. Né? Que ele, em sendo uma empresa chinesa, poderia compartilhar informações irregularmente né, de pessoas dos Estados Unidos com o governo da China. Basicamente, é isso, né, Alveni?
1: É, é bem por aí mesmo. Eles estão preocupados com isso porque... Embora eles tenham servidores em várias partes do mundo, é, há, tipo, o TikTok é uma propriedade da ByteDance, que é uma empresa chinesa. Então existe esse temor de que a, o governo chinês possa fazer uso de, das regras locais, que eles têm essa prerrogativa lá, de solicitar os dados para a empresa ByteDance e a ByteDance seria obrigada a repassar é, informações coletadas dos usuários para... É, para fins de espionagem ou para fins de monitoramento das pessoas, né? A gente não sabe exatamente a quais informações exatamente é, existe essa preocupação, né? Porque o TikTok ele tem um alcance limitado, né? O TikTok ele consegue identificar, por exemplo, a localização das pessoas, mas uma localização é, aproximada, não é exata. Então assim são alguns dados mais voltados à questão de geolocalização, geoposicionamento, do que propriamente dito informações dos celulares. né? E isso foi uma coisa que ficou muito nítida nas perguntas que os parlamentares fizeram lá durante a reunião. né? E teve algumas perguntas meio bizarras, do tipo, ah, se eu abrir o TikTok na minha rede Wi-Fi, o TikTok pode acessar outros aplicativos de terceiros públicos, é, outros dispositivos de terceiro, desculpa, né? O, acessar o celular de outra pessoa usando a minha rede Wi-Fi. Assim, como se o TikTok fosse um hacker, né? Que vai invadir <risos> o celular dos
0: outros. E é, e é e até engraçado, né? Essa pergunta em específico, né? O, o CEO, o próprio CEO do, do TikTok, ele, ele fica com uma cara assim de meio que se ele nem entendeu a pergunta, né? De tão. É, porque o, o que, que o congressista perguntou para ele, que, que é, é até meio risível, né? Se ela conseguiria... Ele começa falando assim, se o TikTok tem acesso ao Wi-Fi do México. Does TikTok access the home Wi-Fi network? Only if the user turns on the Wi-Fi. I'm sorry, I may not understand the... So if I have the... TikTok app on my phone and my phone is on my home Wi-Fi network, does TikTok access that network? Have to, to 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 internet, if... Né? Ele perguntou: o TikTok tem acesso ao Wi-Fi doméstico? E aí ele fala assim, tipo, ele olha com uma cara de. Tem, né? Ele é um, uma rede social que se conecta à internet. Né?
1: Exatamente. Se você tá conectado à internet, <risos> é obviamente que ele tem acesso à internet, né? Não tem como.
0: E aí ele até vira assim, tipo, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, porque ele tava, obviamente, com medo, né? De dar, de dar arma ali pro pessoal, mas a, o que no final. É, o, o congressista queria era perguntar sobre é, se ele tinha esse acesso a outros, outros devices, né? Mas é uma pergunta completamente mal feita, né?
1: É, infelizmente a gente vê muito isso, né? É, e, e assim, não está se exigindo que os parlamentares tenham conhecimento de tecnologia, porque não é obrigação deles. Né? mas se você vai para uma reunião como essa, você precisa pelo menos levar alguns questionamentos Poxa. que sejam né, factíveis, hum. que sejam plausíveis do ponto de vista tecnológico, né? Uma pergunta dessa é meio absurdo, né? Impossível que isso aconteça e que alguém imagine que isso possa acontecer. Né?
0: A gente está falando que existe uma acusação do Congresso norte-americano com o TikTok, né? Como que o TikTok vem se defendendo disso? Porque, bom, a gente está falando aqui que existe uma acusação e o ônus da prova é do acusador. Né? É, como que o TikTok está entrando nessa brincadeira, é,
1: eles, O Congresso está muito voltado a aprovar um projeto de lei que poderia é, trazer algumas punições para empresas é, estrangeiras que coloquem é, sob ameaça a soberania dos Estados Unidos. Não é uma lei que vai punir o TikTok. É uma lei que, por exemplo, poderia punir a Kaspersky, que é uma empresa russa, né, que poderia... É, ser estendida para outras empresas de países que tem algum tipo de rivalidade com os Estados Unidos que poderia ser prejudicado. Mas esse projeto de lei, ele já tá para ser votado. Então, é, eles já estão aí meio que com a faca e o queijo na mão e só querendo uma justificativa para poder votar isso. Então, o que que o TikTok tem feito nas últimos, nos últimos principalmente nos últimos três meses, que foi quando essa crise escalonou? Né? Ela já vem desde a época do Trump. Né, com acusações do governo Trump de espionagem. Né, tivemos um caso aí que realmente funcionários da BetDance acessaram dados de, de profissionais da imprensa, da revista Forbes e tudo. Então, assim, nós, nós viemos essa escalada e agora, nos últimos dois, três meses, foi uma de nada geral. Então, o que o TikTok tem proposto? É a mesma ideia que já propôs no passado, que é de pegar os dados dos americanos e deixar centralizados nos Estados Unidos. Porque não tem como... Né, tá fora da, já, da jurisdição chinesa E fica os dados protegidos nos Estados Unidos Não tem como o governo chinês acessar essas informações Só que o que, que os parlamentares querem? Eles acham que isso não seria suficiente Porque uhum. possivelmente Não sei o que eles pensam Mas talvez o TikTok poderia ter uma brecha De enviar dados escondidos Alguma coisa desse tipo para o governo Então eles querem que A versão ocidental Do TikTok, que é o TikTok né, O TikTok é dividido em TikTok E tem a versão chinesa também que, que é restrito ao mercado de lá e então eles queriam que essa versão ocidental que é a que tá nos Estados Unidos no Brasil e vários lugares fosse vendida para uma empresa americana ele ficaria sob controle de uma empresa americana sob as leis americanas e aí você não teria mais essa ligação com a Dance e aí obviamente que uma empresa não vai querer perder a sua a sua mina, a sua mina de ouro.
0: É, é quase como se os Estados Unidos falassem: não, a gente, se você vender por uma empresa, talvez chamada Meta, é... <risos> tá tudo bem. É quase como se eles quisessem propor isso, né? Não, e assim, um grande
1: exemplo, né? Porque todas as empresas dos Estados Unidos têm acusações de lidar com os dados do usuário de uma forma inadequada, né? Estão sofrendo aí com essa adequada legislação europeia, né? Aqui no Brasil nós temos a, a LGPD, enfim, tem várias legislações. Então, assim, eles estão sofrendo com isso e ainda querem impor. Para as outras empresas que também, como se eles fossem um modelo de, a ser seguido, né? E aí, obviamente, a ByteDance não vai abrir mão seu, da sua mina de ouro, né? O próprio, uma das perguntas que mais é, travaram ali o, o CEO foi quando perguntaram se ele tinha ações na ByteDance. Né? E aí ele meio que não sabia o que responder, ele enrolou um pouquinho e disse que tinha, mas é óbvio, né? Se, ele é, o CEO, se ele é o CEO do TikTok, né? ele, claro, claro que ele vai ter ações lá. Então ele respondeu que sim, e aí isso já foi um gancho para mais aquele debate de que ah, então ele está fazendo é, o meio de campo para ele não perder dinheiro, não desvalorizar os papéis, essas coisas que aí já entra no campo da politicagem novamente. A gente sai do campo técnico e entra na Total. política. Né? É. mas foi nessa linha.
0: Bom, a gente sabe que é, se pegarmos os relatórios aí de EPN, né? Ou, ou na verdade agora o Data AI que mudou de nome, né? Por três anos, se não me falha a memória, o TikTok é o aplicativo com maior crescimento. Atualmente, 150 milhões de usuários nos Estados Unidos, metade aí quase da população. Me chama atenção, né? A pergunta é, Alveni, assim, que você tem visto, né, acompanhando esse movimento até nos veículos lá de fora. Como que isso tem sido recebido pela imprensa internacional, pela imprensa norte-americana, principalmente de tecnologia? É, é mais um caso de, olha a maluquice que esses caras estão tá fazendo, ou de fato, é, entende-se que existe esse problema, existe essa, essa ameaça?
1: É, o que a gente tem visto são mais ou menos dois posicionamentos meio que antagônicos, por dizer, uhum. né? O site de tecnologia, em geral, tão mais pro TikTok, né, porque não se tem evidências do que, da, da, da alegação, da acusação que está sendo feita contra eles, embora a gente não possa passar pano, porque uhum. a gente sabe que essas empresas elas não são 100% transparentes né, no tratamento dos dados, e a gente tem o lado mais político. Então, por exemplo, ontem eu estava acompanhando essa cobertura do evento pela BBC, então a BBC estava fazendo uma cobertura muito mais voltada mesmo para a questão de espionagem, né, de, de lidar com, da, com dados vazados, o quanto isso poderia ser prejudicial mesmo para as autoridades nos Estados Unidos, né, de, pô, se o cara souber, tiver acesso à localização de um deputado ali, ele pode armar um atentado contra aquele cara, né, Sim. esse tipo de coisa que, que o nosso mundo atual tá, tá sujeito a, a ocorrer, né. Então, assim, que a gente tem visto é muito isso, né, essa divisão aí. Infelizmente, é... eu acho que, pelo menos, a não ser que surja uma prova muito concreta, a gente vai continuar com essa, com essa argumentação vazia, sem nenhuma demonstração e com... só com base no machismo. Eu acho isso, eu falo que não tem e a gente fica nessa nesse argumenta... bate-rebate aí, né?
0: Essa retórica, né? É... bom a gente amarrar de novo aqui, então, venir próximos passos, né? O que, que pode acontecer com o TikTok?
1: Se esse projeto de lei que eles estão querendo aprovar for aprovado, o TikTok corre o risco de ser enquadrado nessa legislação norte-americana e pode ser, sim, banido dos Estados Unidos. E aí isso pode ter um efeito devastador, obviamente, na rede social. Né? Você vai perder o seu principal mercado ocidental, que gera bilhões de recursos, eh, recursos para você, então, talvez fosse um, um cenário complicado até para a empresa conseguir se sustentar como ela é hoje, né? Gigantesca, com, com, com escritórios regionais em vários países. Então, isso pode ter um impacto muito grande.
0: Se a gente olhar até para o que aconteceu com a Huawei, né? Que teve essa, também esse banimento dos Estados Unidos completamente diferente, né? Mas eu estou falando em termos de mercado, que é, né? Era um. Tava ali no top 3, top 4 do mercado, de repente sumiu, né? É, é um risco desse que a gente está falando para o TikTok.
1: Exatamente, é muito bem lembrado, né? Antigamente, eu lembro numa época que a gente não sabia nem o que era a Xiaomi, porque a gente só passava, é. como falava em celular é, chinês, era a Huawei. E aí eles sumiram, né? Você não vê o <risos> um celular dos caras em lugar nenhum, né? Tem alguns celulares que nem funcionam no Brasil, que a Natal já está bloqueando, então assim. Realmente foi um baque muito forte e não tem como, né? Não tem como você abrir mão de um mercado como nos Estados Unidos. Então, assim, ah. o que possivelmente deve acontecer é: eu acredito que o senhor do TikTok vai continuar na, na retórica dele de tentar achar um meio termo, e se ele vê que não tem jeito mesmo, os caras vão aprovar a lei, ou que aprovaram a lei, e não tem mais para onde correr, possivelmente vai tentar um acordo com alguma empresa aqui do dos Estados Unidos, para vender parcialmente, ou vender talvez uma parte de operações, uma fração, porque a, eles não estão exigindo que venda a empresa inteira, né? mas que pelo menos a parte de operações seja, seja sediada nos Estados Unidos. Então, talvez vender só a parte de infraestrutura de servidores, passar para Oracle, passar para Microsoft, que já demonstrou interesse, para essas empresas, para que eles possam continuar operando, né?
0: É engraçado, né, Vinícius? a gente olha para o ano passado, aí até mesmo no, no, nos momentos de pandemia ali, no governo do Donald Trump, se se a gente aqui de fato, o TikTok tava correndo risco, a gente dá uma risada, né?
1: Não, eu nunca imaginei isso, né? Eles tiveram re reuniões com o pessoal da, da Europa e tudo, e parecia que tava tudo acertado já, uhum. tá se adequando, e agora a gente vem com esse baque aí, essa escalada, que surpreendeu a todos e é um risco muito real para eles, né?
0: Muito bem. Alvini, queria lhe agradecer, muito obrigado mais uma vez vir, bater um papo e ajudar a gente a entender. É, Afinal, né, começou 11 horas da manhã, ali ontem, essa aí, e, e foi a, a tarde adentro, né? Um, uma live aí bastante, bastante extensa, então, para dar um panorama geral. Muito obrigado, viu? Muito obrigado e ainda bem que foi nos Estados Unidos, né? Porque se fosse no Poxa. Brasil, talvez fosse uns quatro dias de depoimento
1: ainda tava rolando com lá. Com
0: toda certeza, com toda certeza. Lembrando também vocês que a cobertura completa do Alvenir tá lá no nosso site, então vou deixar o link na descrição aqui do podcast Alvenir. Abraço, querido.
1: Valeu, obrigado.
0: Agora terminada a nossa principal notícia de hoje, vamos para o quadro Aconteceu Também. O que aconteceu também é o quadro em que nós falamos das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Samsung apresentou nesta sexta-feira, dia 24, o Galaxy F14 5G. É o novo celular de entrada da gigante para o mercado indiano. A novidade estreia com uma versão mais robusta do Galaxy A14 5G. O modelo conta com o Exynos 1330, bastante similar ao Exynos 1280 utilizado no Galaxy A53. O pacote tem 4 ou 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, com a possibilidade de expansão ali via cartão micro SD. A tela é a mesma do irmão mais simples, então conta com painel LCD de 6.6 polegadas e resolução Full HD+. A bateria é o maior destaque do Galaxy F14 5G. São 6.000 mAh de capacidade. Deve fornecer excelente autonomia considerando o processamento modesto. O modelo chega ao mercado indiano com preços que partem do equivalente a R$ 830 reais na conversão direta, sem contar impostos. As contas verificadas sem o Twitter Blue vão perder o selinho azul na rede social a partir do dia 1 de abril de 2023. O anúncio foi feito por um perfil oficial da plataforma na noite desta última quinta-feira, dia 23. E no aviso, o Twitter informa que a mudança vale apenas para indivíduos, ou seja, organizações como empresas, órgãos do governo ou instituições não governamentais podem seguir se candidatando a ganhar o selinho de verificação. Desde o fim do ano passado, a plataforma distribui selos dourados e cinzas para diferentes pins. O sistema de verificação original do Twitter servia para identificar contas relevantes de pessoas da imprensa, influenciadores e até mesmo personalidades do Twitter, inclusive a nossa redação, quase toda aqui era verificada. O modelo obviamente não era perfeito e por vezes não parecia aplicar seus próprios critérios para distribuir o selo azul, mas ao menos impunha alguns limites para distribuir o selo que garante certa relevância a contas verificadas. A partir de agora, basta pagar para ter tal diferencial na rede. O Redmi Watch 3 chegou a mais mercados além do chinês, o modelo foi lançado também na região europeia agora. Ele traz tela AMOLED de 1.75 polegada, com estrutura retangular e bordas arredondadas. Além disso, o Redmi Watch 3 conta com diversas opções de personalização que incluem duas pulseiras em edições especiais. O sistema operacional do relógio oferece mais de 200 mostradores distintos e customizados. Com foco em atletas e outras pessoas que costumam realizar atividades físicas, o Redmi Watch 3 oferece suporte para monitoramento de 121 atividades esportivas. Destas, 6 podem ser reconhecidas automaticamente pelo relógio. Ainda há sensores que coletam dados sobre ritmo cardíaco e níveis de oxigênio no sangue. Ele também é capaz de identificar características do sono, entre outras funções do tipo. O Redmi Watch 3 chegou ao mercado europeu e tem duas cores, preto ou bege. O preço oficial é 129 euros, aproximadamente 730 reais na conversão direta, sem contar impostos. Em breve você aí vai poder enviar áudios autodestrutivos no WhatsApp. Na versão beta do mensageiro, foram encontrados indícios de mensagens de voz de reprodução única com funcionamento parecido com fotos e vídeos temporários. As pistas do novo recurso foram encontrados pelo site WA Beta Info. Ainda em preparação, a função permitiria que usuários enviassem áudios que podem ser escutados só uma vez, no padrão semelhante ao que acontece com imagens. A mídia seria enviada com um botão que, ao ser tocado, colocaria a mensagem em tela cheia, parecido com o que acontece em fotos e vídeos. Lá, o usuário poderia escutar a mensagem quantas vezes quisesse, mas assim que voltasse para a conversa, ela seria então excluída. Não existe nenhuma previsão de lançamento dos áudios autodestrutivos do WhatsApp por enquanto. A função não está disponível sequer para testadores, mas eles podem ser os primeiros a experimentar a novidade. O Google Mensagens pode ganhar suporte para a inteligência artificial Bard na escrita de textos. O objetivo seria auxiliar as pessoas na escrita de mensagens em chats o de SMS enviados para os seus contatos. Um botão de estrelas brilhantes foi descoberto pelo site 925Google ao forçar o código do aplicativo. Esse atalho tem sido associado ao uso da IA em locais como Google Docs e Gmail. Então, se presume ter a mesma funcionalidade aqui. A aparência, inclusive, é a mesma usada no teste de IA do Gmail. O aplicativo de mensagens do Google poderia gerar respostas de A, baseada no contexto das conversas. Isso significaria menos trabalho para interagir com conteúdos, apenas dando diretrizes e devidas permissões de segurança, claro, para o Bard produzir interações personalizadas. Por enquanto, o botão ainda não foi implementado, ele apenas digita a palavra todo na área de escrita por mensagens, possivelmente por estar apenas em desenvolvimento. Futuramente, é provável que exiba uma caixa de diálogo com espaço para orientações do usuário. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar uma avaliação no seu agregador de podcast se você utiliza um. Nós lembramos, os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Amanhã... Tem também o nosso Vale Play, então segue a gente para você não perder nada. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka. Também contou com reportagens de Renan da Silvadores, Douglas Ciriaco, Vinícius Mosquen, Igor Almenara e Alvenilis Boa, cuja voz você escutou nesse programa. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga. Trilha sonora de criação de Guilherme Zomer e a capa foi feita por Eric Teixeira. Antes de fechar esse programa, tenho um recado adicional para você aqui. Esse é o meu último programa como apresentador desse podcast. Por decisão profissional minha, eu deixo o Tech, que foi minha casa, por cinco deliciosos anos. Obrigado a todos vocês, ouvintes, que mandaram recados, deram play e foram extremamente carinhosos comigo. Foi uma jornada de muitas mudanças por aqui e vocês abraçaram com muito respeito e carinho comigo e eu agradeço muito. Como eu sempre digo, esse programa é feito por uma equipe super dedicada e assim continuará sendo, mas sem mim, tá? A partir da semana que vem, quem comanda essa brincadeira é meu amigo Gustavo Minari e eu espero que vocês sejam carinhosos e pacientes com eles, como foram comigo. Você ainda ouve minha voz aí em alguns Porta 101 e Vale Play que já estão gravados, mas em breve outros apresentadores virão. De novo, obrigado a todos vocês, a gente se ouve por aí. Um beijo, tchau, tchau!